0: tous les samedis l'heure de nous-mêmes l'heure de nous-mêmes l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique l'heure de nous-mêmes c'est tous les samedis sur radio sud-est
1: bonjour bonjour chers auditeurs ravi de vous retrouver après cette longue coupure hein, due aux échéances électorales mais aussi au confinement que nous avons subi euh, je suis ravi de retrouver Lauriane ça fait des mois que je l'ai pas vu bonjour Lauriane
0: <rire> bonjour bonjour à tous nos auditeurs bonjour à la technique Mario et Monique et bonjour à notre invité.
1: Effectivement, nous avons la chance aujourd'hui. Nous avons Mario et Monique qui nous accompagnent. Et merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est. Donc, notre invité, c'est le président de la CTM. Bonjour, monsieur Serge Letimi.
2: Bonjour et merci de me recevoir. Bonjour Comment allez-vous, allez monsieur le président ah, Fatigué. <rire> <rire> Vraiment. Euh, <coughs> parce que c'est très intense. Il faut à la fois garder euh, la force physique. <coughs> Pardon. Et... Et en même temps, euh, garder la force morale. Bon. Donc Nous va. globalement, on est positif, euh, on fait face aux épreuves et on avance euh, suivant le rythme que j'avais indiqué. Ça se passe très bien.
1: Avec euh, votre dernière semaine seulement, on aurait pu faire quatre émissions, donc nous allons essayer de sélectionner euh, quelques points. Nous allons d'ailleurs euh, commencer par, vous avez eu deux jours de plénière à la CTM. Deux jours où on a parlé euh, notamment euh, de l'augmentation du budget, plus de 9%. Ce budget a été voté mais il y a eu quelques surprises, un budget supplémentaire où on a dû ajuster. Pourquoi Ajuster parce qu'on a dû voter 5 millions d'euros pour l'APA qui n'avait pas été prévu au budget, 4 millions d'euros pour la PCH, et il manquait près de 10 millions d'euros, j'ai cru comprendre, pour payer les salaires à venir des différents mois. D'abord la,
2: la plénière au, qui s'est tenue récemment s'inscrit <coughs> dans l'état d'esprit que nous avons indiqué dès le départ. Et je veux absolument refaire, remercier le président Salibert qui, qui fait un travail tout à fait remarquable à fait. Euh, parce que pour euh, diriger une plénière pendant deux jours d'affilée, le premier soir il s'est arrêté il était à 21h à peu près, on avait commencé à 9h, 9h30 et le deuxième soir il s'est arrêté à 21h, 22h à peu près. Ce sont deux jours de débat. Bon, Il faut féliciter tous les élus qui participent à ces débats-là, de l'opposition comme de la majorité. Mais là, il faut saluer Salibère, Lucien, c'est parce qu'il faut garder l'équilibre tout le temps. Et Un élu peut intervenir et puis après il bouge, il viré puisque c'est un robinet en plus. Mais lui, il doit rester 48 heures totalement mobilisé pour ne pas faire d'erreur, pour ne pas s'emporter, etc. Et d'autant plus qu'il avait beaucoup de raisons de s'emporter. Tout à fait. Il avait énormément de raisons. Parce que des fois, de temps en temps, franchement, on peut dire qu'on veut une gouvernance apaisée. Je fais tout pour ça. Jusqu'à présent, on est resté très apaisé. Mais des fois, vous entendez des choses qui sont incroyables, quoi. Des, des choses qui sont quelquefois insupportables. Des, vraiment insupportables. Des, des... Franchement, je, je me demande comment on, a... on peut arriver quelquefois à des contre-vérités pour ne pas dire des mensonges. Euh, et avec un sang-froid incroyable, incroyable, j'ai d'autres exemples là que, que, que je veux donner. Euh, par exemple, nous avons euh, mis ce qu'on appelle une commission ad un hoc pour la fiscalité et le croix de mer. C'est un sujet très important. Oui. Et nous avons euh, bien sûr intégré en 2011, je dis bien 2011 de mémoire, on a créé sept commissions ad hoc, dont cette commission. On sait qui était à la responsabilité. Et les élus du, de l'opposition à l'époque ont voté contre. Ils ont même fait un article sur France Antille. Nous sommes contre les commissions ad hoc. Eh bien, vous entendez un élu qui va s'éclaffer en disant, oui, heureusement qu'on a mis en place cette commission en mars 2016. Bon, il ne dit pas ça explicitement comme ça, Et, mais il le dit. D'une certaine manière. C'est un exemple important, mais il, il y a, à mon avis, débat et puis il y a aussi euh, euh, organisation du de, de débat de manière démocratique et respectueuse des uns vis-à-vis des autres. Concernant le, le, le budget supplémentaire lui-même, parce qu'il n'y a pas de budget de voter, hein. <coughs> pardon, le budget primitif est voté, a été voté par l'ancienne majorité. En, en janvier, en, en juillet, juin, juillet, d'ailleurs, ils ont pris six mois pour voter. Je, je comprends pour quelles raisons. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'on on a découvert des choses incroyables. On a vraiment découvert. Et moi, je, honnêtement, j'étais très surpris de ce que j'ai découvert. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que lorsqu'on parle de, de l'ancienne gestion, on parle souvent de matelas, de euh, beaucoup d'argent qui reste en, en caisse. et Tout le monde est canton. Mmh. D'ailleurs, il y a beaucoup de familles martiniquaises qui parlent de gestion de bonne famille de bons pères de famille euh, on a toujours un socle d'argent même si on souffre, on ne mange pas, on ne boit pas, on ne travaille pas il y a du chômage, il n'y a pas d'investissement mais certains considéraient que c'était une bonne gestion bon c'est le droit, bon, pour moi c'est pas, pas ça une bonne gestion mais de matelas, il n'y en a pas du tout il y a au contraire un, un trou un, un énorme trou parce que en, en section de fonctionnement l'excédent les, 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 de section de fonctionnement alimente l'investissement en gros, et les emplois bien sûr que vous remboursez vos emprunts à partir des moyens propres. Bon, on ne peut pas rembourser un emprunt à l'emprunt. prêt. Eh bien, on a et en section euh, et de fonctionnement un déficit de 17 millions. Bien. On a eu un excédent de 100 millions à peu près, mais un excédent qui était de 106 millions, mais un excédent qui est lié à un prêt non mobilisé de 105 millions. Donc, en fait, il n'y a pas d'excédent. Bon. La troisième chose, c'est que la chose la plus grave, c'est qu'on a un niveau d'endettement qu'aucune région, collectivité de France, n'a jamais eu. N'a jamais eu. Personne n'a jamais eu. Parce qu'il y a un ratio qui s'appelle le ratio du désendettement. C'est-à-dire que lorsque vous empruntez, vous, si vous dépassez ce ratio-là, vous êtes en grave difficulté. Qu'est-ce qui s'est passé Le ratio est de 8 ans. Il ne faut pas dépasser 8 ans. Si vous faites des emprunts, il faut que vous soyez capable, avec vos ressources propres, de rebourser en 8 ans. Pas en 20 pas en 10 ans, pas en 11 ans. Les autres savent combien il est pour la CTM de Martinique, 25 ans. Oui, 25 ans. 25 ans. Alors j'ai entendu des, des critiques incroyables, mais vraiment des choses me concernant, que j'avais un déficit, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela. Enfin, C'était vraiment un, un truc incroyable, quoi. Bon. Et eh bien on, a, on découvre qu'il y a actuellement un endettement de 25 années. Avec euh, un niveau d'endettement et d'endettement de, de, moyen par tête d'habitant, en moyenne pour les collectivités et régions de France, de 450-500 euros, nous, nous, à pratiquement 3000 euros. Par habitant. Par habitant. Donc, euh, il faut que les gens entendent ça. C'est grave. Alors, on va dire oui, parce que vous avez les arguments que j'ai entendus des responsables politiques de, de l'opposition. C'est oui. de dire, ah oui, oui, mais il est obligé de nous faillir. Euh, tenir l'eau élu d'opposition, qui était qu'à pousser nous. Je pense qu'ils veulent parler de Yann Monplaisir et qu'ils veulent parler, je donne deux exemples, euh, de Fred Lodino. Bon, mais je, je suis ni pour et, et Yann Monplaisir. Fred, je le connais mieux puisqu'il était avec nous voilà, pendant un moment. Euh, ce sont deux personnalités qui sont là pour emprunter mais pour investir. J'ai jamais entendu Fred ni Yann Monplaisir parler d'investir pour stocker, ou investir pour distribuer, quoi. bon eh bien non, parce qu'il n'y a pas eu d'investissement et d'endettement de, pour investir. Okay, okay. Parce qu'il y a eu investissement pour pouvoir essayer de rester au pouvoir. Pour quelle raison je dis ça Parce qu'on en a la preuve. Il y a eu 275 millions d'euros d'emprunt de fait entre 2020 et 2021. 275 millions d'euros d'emprunt. Mm -hmm. Moi, j'ai refusé... Je suis resté bloqué à 200 millions d'euros. Il y avait déjà pratiquement 170 millions d'euros d'empruntés. J'ai fait que 35 à 40 millions d'euros d'empruntés. Je n'ai pas fait les 70 parce que mon été porté un dettement de 25 à 30 ans. Ah ouais. Donc, j'ai dit, non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça à la Marseillinique parce qu'autrement, on est en faillite et ça, ça, ça n'ira pas. Et puis, on a constaté quoi Au cours des six premiers mois de l'année 2021, on a distribué mais franchement, 100 millions d'euros. Des associations qui attendaient des subventions depuis 5 ans, par j'en mène, j'ai un très bon exemple, avec une poivre à l'appui, brusquement un mois avant, et 15 jours avant vie, où il 63 000 euros.
0: Quand
2: même. Ouais, 63, c'est pas, il paraît, que c'est 6 ans, 000 euros.
0: Voilà.
2: À 5 ans, le, le jeune me dit, j'ai le moment qui qu font de, des, actions.
0: De social, oui. des
2: actions avec des jeunes, etc., il m'a dit, j'ai déposé cinq demandes, jamais eu, et brusquement j'ai reçu 63 000 euros. En juin, en mai, etc. Donc, il y a vraiment une situation extrêmement compliquée, c'est ça qu'il faut. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir Bon, pour l'instant, c'est très serré, c'est très préoccupant. occupant. Et nous verrons euh, comment ça va se passer. La seule chose, les banques commencent à nous dire, oh, attention, donc il nous, fait, il nous faut trouver des, des paramètres de redressement extrêmement rapides. Bon, on a quelques idées. On a quelques idées. Je pense qu'il faut clairement dire à la population, non, attention, les mythes qu'on a créés de très bons gestionnaires, ces mythes-là n'existent pas. Et s'ils il n'y a parce que tombé. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans un pays où il n'y a pas d'investissement, et, et on ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas d'investissement, et que cet investissement-là, qui, qui pourrait créer de la croissance et donc l'activité et de la valeur ajoutée, mm -hmm. eh bien, on se contente de dire pour que je sois réélu, peu importe et quoi qu'il en soit Macron y en formule là quoi qu'il en coûte on, 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 on dilapide on, on, on déverse comme ça à droite à gauche bien Et donc il y a de l'espoir parmi les pistes que nous avons parmi les pistes, qu'on travaille beaucoup on a découvert autre chose qui me semble grave très grave, alors bien sûr ce que je dis sont les faits d'ailleurs hein. je ne de... prononcerai pas de, du tout le nom de l'ancien président ce n'est pas une attaque personnelle, ce sont des faits. Bon. Parmi les faits, avec preuve, si, si, ceux qui veulent voir. Bon. La collectivité a, et ce n'est pas de la responsabilité seule du, du Grec ou de Z, mais c'est la responsabilité collective euh, depuis de nombreuses années. Mais ça a été amplifié ces dernières années, ces dernières années, 5 millions d'euros de loyers. Par an. C'est-à-dire, dès qu'on ouvre un service, Dès qu'il y a un bagaille, et l'an dernier ça s'est fait, on va louer sur avenue NS de Proges un local qui va coûter 30 000 euros, 20 000 euros par mois. Par mois. Bon. Et, euh, et par exemple, ah, et le, le comité martinique du tourisme, qui fait un super boulot, il n'y a pas de débat sur la qualité du travail, mais qu'est-ce qui obligeait quelqu'un à louer Boulevard Haussmann 200 000 euros de loyer à louer un local au 7e étage à 200 000 euros mmh. l'année. Ça fait en gros 18 20 000 euros par mois. Dans un bâtiment, il y a des traders, il y a des... Comment on peut arriver à ce stade-là Quant au gardiennage, comme on a beaucoup de locations, 13 éparpillées, 67 locations, 67 sites reçoivent les, les salariés, des services à l'autre. On est un service éducation, par exemple, qui est éclaté en 6-7 morceaux. On est un service de solidarité qui est éclaté en 12 morceaux. Bon. Et il faut du gardiennage. Vous savez combien de gardiennage nous coûte Un. Enfin, franchement, 11 millions par an. 11 millions d'euros par an. Pour quelles raisons il n'y a pas eu un travail pour mettre des caméras Certainement, il faut de, de, ce genre de, de, de gardiennage dans certains bâtiments. D'autres, il faut. Il faut diminuer ça. Et si on ne diminue pas ça, on est dans une difficulté. Et puis les loyers, il faut rapidement, on n'aura pas les fruits tout de suite, parce que le temps d'aller chercher soit un bâtiment, soit construire quelque chose, ce qui définitivement, avec ce problème-là, et que les salariés, ce n'est pas seulement l'argent qu'on paye 5 millions d'euros par an, c'est de loyer, c'est aussi l'inefficacité de la désorganisation dans oui. les miettements de, de, de positionnements. C'est quoi ce machin-là Là, on est en même service qui a sous 7, 8 sites à droite, à gauche, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas d'ergonomie, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a absolument rien. Donc là encore, il y a des marchés. Et la dernière chose, c'est qu'attention, hein. les biens, on en a acheté. Ah ouais. Et moi, Honnêtement, quand j'étais président de la région, je n'ai pas en mémoire d'avoir acheté de villas. Où, où On a des maisons, notamment à Fort-de-France. Mais des propriétés, sur des propriétés. Et des, des villas de sept appartements, sept chambres qui vivent depuis 30, 20 ans, parce qu'on va pas toucher. Pas loin de la région, on y a une villa où, où habitait un ancien directeur général des services de techniques, notamment, qui est là. 3000 mètres 2 de terrain, plein didier une villa qui a environ six chambres avec garage, etc. etc. qui est fermée depuis au moins quelques, plusieurs années. Enfin, on a une situation qui fait qu'on a un patrimoine. Et ce patrimoine-là, mon intention, c'est de ne pas dilapider le patrimoine. Et de faire une sélection très précise de ce qu'on garde. La maison est bouée, par exemple. On a plein de maisons euh, traditionnelles, historiques, qu'il faut garder. On ne peut pas se défaire de ça. Par contre, tous ceux qui n'ont okay. qu pas participé à rien, n'ont pas apporté à rien, qui ont couteau, taxes foncière, gardiennage, nettoyement, entretien. et Donc, on peut dépenser l'argent dans un bail inutile. Pour l'instant, puisqu'il n'est pas utilisé... Euh, il faut absolument euh, avoir une dynamique de commercialisation, de cession de la collectivité pour faire entrer, bien sûr, de l'argent, mais surtout, pas seulement ça, surtout pour l'intégrer dans une dynamique immobilière. Parce que euh, si on, on, on organise la cession, mais pour un projet, si c'est pour une cession, pour faire spéculation, va pas, pas qu'avant. Bon, Donc il faut rentrer, ce, ce sont des choses qui seront approuvées en plénière, il y aura donc des débats. Excusez-moi d'avoir été long, non, a des, mais et ces oui. sujets étaient importants
1: à, à rétablir. Malgré la situation difficile de la collectivité, Lauriane va nous en parler, euh, vous ne restez pas inerte et vous avez décidé euh, tout de suite d'être en action et d'accompagner notamment le monde de l'entreprise.
0: Effectivement, la CTM a voté la mise en place d'un dispositif d'aide exceptionnelle aux entreprises à hauteur de 27 millions d'euros, donc 5 millions euh, en prêt territorial Covid et 22 millions... Euh, sur une enveloppe au, au titre de fonds de subvention. Euh, ça représente une somme importante, hein, mais pourquoi la mise en place d'un tel dispositif, c'est vrai qu que, que les entreprises ont connu des difficultés face à cette crise sanitaire, mais pourquoi ça, la mise en place d'un tel dispositif et quelles entreprises peuvent prétendre à ce type de dispositif
2: Alors, nous sommes euh, dans la phase vase, vague 4 mmh. de, de la COVID, donc c'est pour répondre très rapidement pour quelle raison c'est pour ça, parce mmh. que et, et cette vague 4, est un, on est autour de 630 morts dans les hôpitaux. Je répète, dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'on a certainement beaucoup plus de décédés que ça. Et on a des entreprises qui sont pratiquement en, en faillite, quoi. Au, au bord de, de la faillite ou en faillite pratiquement. Bon. Ouais. Et nous avons, à Richalice et moi, fait un courrier au président de la République en juin. Fait, en, enfin, je sais, en début juillet. Début juillet, vous dire tout de suite... Euh, au président de la République, je veux remercier Emmanuel Macron, qui a réagi très vite. Il a maintenu, il a rétabli les aides solidarité qu'il avait déjà arrêtées au niveau de la mmh. Et ça a été rétabli, les aides solidarité. Et, et puis, bien sûr, le travail partiel, etc. Euh, dans la foulée, les, les modalités de, sout de soutien des entreprises, c'est pas clair. Chalus et moi, on a rédigé un autre courrier, on a négocié et on a dit au Premier ministre, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vous permettre d'abandonner tel type d'entreprise. Bon, ils ont un petit peu adapté à, à leur manière. Mais l'aide existe. Et donc c'est très important de noter qu'on a gagné cette bataille. Parce que l'État aurait pu dire, bon, écoutez, c'est bon, euh, pour telle ou telle raison, on ne fait pas. La deuxième chose, chacun prend responsabilité. chalus prend responsabilité du côté, moins de côté, moins. Et j'ai décidé de rétablir l'aide et solidarité Covid que la collectivité avait mise en place il y a un an, mm. ouais, l'an dernier, et avait honoré. C'est que la collectivité a, a eu deux périodes d'investissement que je salue, c'est très important de le dire, euh, sur le soutien Covid. Donc, mais comme c'était fini, j'ai remis en place les, le dossier, j'ai réouvert le dossier, et on a, on a commencé à travailler avec les acteurs. Économiques, les artistes, les, les musiciens, enfin, les restaurants, oui. les, les salles de sport, enfin, je, oui. je rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Euh, et on a essayé d'établir une complémentarité efficace pour, par rapport à, à l'État. Il oui, ne s'agit oui. pas de faire que les copiers de l'État il fallait absolument essayer de rester à la fois dans la mouvance de l'État, c'est-à-dire les, les entreprises fermées, et pas mais fermées complètement, oui. par décision administrative, les entreprises qui subissent mais qui ne sont pas fermées. Et les artistes, les pêcheurs, les agriculteurs, on a oublié, on a essayé d'oublier personne. Ouais. Et même si c'est un, 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 un coup de main, puis au moins payer téléphone, l'électricité, manger, et puis fin midi. Voilà l'attitude qu'on a eue. Et ça, ça a demandé un petit peu de temps. Et j'ai toujours dit aux entreprises et aux associations okay, de faire attention, parce que je, je, je dois faire voter. Et, bon. et ça a été voté euh, à l'unanimité, je crois, il me semble que ça a été Tout voté à, à l'unanimité. Oui. Euh, je suis très content de ça parce que c'est une décision collective euh, qui, a été, qui a été prise. Effectivement. Vous Alors, vous... juste Effectivement. un petit mot pour ajouter, sous les modalités d'attribution de ces aides. Alors, je sais qu'il y a un petit carfouillage au niveau de la part État. L'aide oui. solidarité État, il me semble qu'il y a une petite panne, enfin, il y a un petit bug administratif, mais ça devrait se régler. Nous concernons, on va mettre une plateforme qui est en cours de test là, mais c'est au demain, après-demain. Mm -hmm. Euh, pour que les gens déposent directement sur la plateforme numérique euh, les demandes d'aide ça c'est très important deuxièmement j'ai demandé ce qui est un numéro vert, euh, vert ou, un, numéro ou, unique, un, hein? un numéro unique <rire> un numéro pour que c'est mon nom parce que vous avez des gens qui sont jeunes qui comme vous euh, vous allez sur le numérique rapidement vous allez déposer dossier bon là vous avez des gens de plus âgés euh, ah. C'est plus compliqué. Le chef d'entreprise emmerdé, il paye pas. Bon, donc le c'est qu'on mette un numéro de téléphone. Et troisièmement, on a mis une équipe de l'ordre de quinzaine de, de jeunes, de personnes, enfin, jeunes jeune, et moins au, jeunes, autour du service de Monsieur Boucher euh, pour euh, et instruire les dossiers. Parce que quand les dossiers, dossiers arrivent, il faut qu'on mmh. assez rapidement. Et je, je souhaite vraiment que les entreprises ne soient pas un peu laissées de côté. Euh, simplement, pas de discussion, de dialogue. Ah, c'est toujours compliqué j'annonce qu'il faut payer les charges sociales et être à jour de ces cotisations. Mais, mais j'ai décidé, et l'Assemblée a suivi et a voté cela, le règlement d'attribution de ces aides, que, euh, on va se satisfaire de, de, pour ceux et, et pour celles qui n'ont pas leur, leur cotisation pas fiscale et sociales à jour. Mmh. On va accepter soit un moratoire, soit une, un engagement, une déclaration de rentrer avec une preuve, de rentrer dans une discussion avec la Chambre et la Caisse Générale de la Sociale. Parce que, bon, c'est une règle, hein, je sais que c'est difficile, et COVID, le, le Covid l'arrivée, le Covid l'empêche au manger, empêché au payer salaire, oui, mais empêché au payer, mmh, c'est la Sociale aussi. Donc, je ne pouvais pas euh, et mmh. rendre obligatoire, je crois que l'État le fait, hein, mmh. rendre obligatoire d'être à jour les charges, alors que Nicoville qui a empêché au pays changera. Donc ça, ça me semble ambigu. J'ai dit au préfet, fais-en main C'est-à-dire, euh, vous mettez votre, votre cadre. Moi, je mets nos, nos cadres. Et on, on est sorti du standard classique
1: de l'État. Monsieur le Président, nous, allons, nous, avons, nous avons parlé beaucoup de chiffres, beaucoup de budgets. Mais il y a aussi euh, des chiffres euh, qui inquiètent la population et notamment sur leur budget, leur budget des familles. Je veux parler de l'envolée des prix du carburant, du gaz, du routier. Le super sans -plomb est passé à 1,67€, le gazoil-rouge est passé à 1,40€, il a pris près de 4 centimes de ce mois-ci. Mais notamment la bouteille de gaz, c'est là où on entend parler le plus, qui est passée à 30,56€. Vous avez fait un courrier au préfet pour demander la mise en place d'un groupe de travail, mmh. qu'il fallait geler ce prix avant d'ailleurs que ça augmente à 30,56€ mais aussi de mettre en place un groupe de travail avec toutes les personnes concernées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette problématique qui est assez compliquée et les gens ne savent pas vraiment pourquoi le prix du gaz augmente, c'est à cause de qui, etc., comment ça se passe Oh, je sens vraiment euh, le vent tourner, là. Mm.
2: Honnêtement, vous savez, quand, quand vous faites de la politique, quand vous faites du football ou, ou vous écrivez un livre, vous faites du cinéma, vous faites de l'art, vous avez toujours des sensations. Vous ressentez des choses. Tout n'est pas codifié, ce n'est pas, pas un calcul mathématique, quoi. Mm. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un mauvais vent qui souffle là. Il y a un mauvais vent et ce n'est pas bon. Et parce qu'ajouter des précarités aux précarités qui existent déjà, c'est toujours très dangereux. J'ai alerté le, le préfet de la Martinique euh, qui a sa manière de fonctionner. Et ce n'est pas mon manière de fonctionner du tout. Vraiment. Et à deux reprises, a, en juillet, je, je, je lui ai clairement dit... C'est vous qui avez ouais, la responsabilité de la commission de régulation des prix sur les carburants, etc., etc. Il faut absolument qu'on ait des réunions de travail avec les partenaires pour savoir pour qui nous passer en moins de 10 ans, de 18 euros bouteille là, oui, à, à 19 ah, euros, à 31 euros. 31 euros. Ouais. Bon. On a pas besoin d'être grec pour comprendre que... Ça, ça a augmenté trop vite. quoi. Et ces derniers temps, ça s'est accéléré. Ah oui. En plus, ça s'est accéléré. Donc, on a fait un premier courrier. Bon. Deuxième chose, quand j'ai vu, il y a 4-5 jours, que ça s'aggravait, j'ai rencontré des gens de la Sarah, à plusieurs, à plusieurs niveaux, j'ai dit, ah, attention, qu'est-ce qui se passe Et j'ai rencontré des transporteurs. Les transporteurs, aujourd'hui, euh, ne veulent pas porter le chapeau et considèrent aussi, en plus de leur responsabilité professionnelle, qu'il y a quelque chose qui est en train de se muter. C'est-à-dire que les conséquences sociales et du prix du gaz risquent de faire chuter considérablement la vente de bouteilles de gaz. Et aujourd'hui, les, les, les transporteurs que j'ai rencontrés me font comprendre il y a 10 bouteilles de gaz à, à durée donnée, il n'y a qu'à plus que 2. Parce que les familles commencent à s'appauvrir à, 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 à parce que le roi les prend en plaque électrique au mettez ouais. au gaz là tu penses avoir fait un effort mais ça coûte plus cher ouais. parce que la facture d'électricité sera plus élevée bon. donc les familles sont contraintes à sortir du gaz pour entrer dans l'électricité donc on va sortir d'un système de production un autre système de production d'énergie de donc il y a une précarisation qui s'installe et cette précarisation va toucher les familles très démunies, fortement, et ça va toucher aussi les travailleurs, et ça va toucher l'ensemble de la société, puisque nous sommes déjà pénalisés par la précarité sociale créée par la Covid. Bon, les trucs, bah, rencontré, attention. Bon. Et on a fait étudier dans le moins de détails, parce que j'aime pas du tout parler, comme on n'a pas qu'à maîtriser un sujet, quoi. Bon. Et on a découvert plusieurs choses. C'est là qu'il va falloir. Travailler. Est-ce que c'est lié au coût du pétrole La question qu'on peut se poser. Ah bien sûr qu'il y a des paramètres du coût du pétrole. Euh, Est-ce que c'est lié, il euh, bon, faut l'analyser. Est-ce que c'est lié aux fiscalités Parce qu'il y a une différence de 3 à 4 euros entre la Martinique et la Guadeloupe, alors c'est nous qui a produit. Bon. Est-ce que c'est lié à la fiscalité Non. de même identique. Si on demande de baisser le toit de mer, ça veut dire que ce sont des recettes en moins pour les communes et pour la collectivité. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire dessus bon. C'est une question qu'on peut se poser. Et il y a d'autres taxes aussi qui sont là. Est-ce que c'est lié à un, une stratégie Sarah de rendement faut, faut Il faut qu'elle ait quel niveau rendement toléré Est-ce que le rendement est, est toujours garanti à 3,5 Ou est-ce que le rendement à 3,5 ou est-ce que rendement est, est un pourcentage de 2, de 1, genre. Bon, il faut rentrer dans le thème. Il y a des documents qui existent, qu'on a regardés. Est-ce qu'il y a des investissements qui ont été réalisés par la SARA qui pourraient conduire Oui. Il y a un investissement pour l'enfuitage de 16 millions d'euros qui a été réalisé. Et comment, et en plus de la marge, cet enfutage est répercuté sur le vanier de la ménagère parce qu'in fine c'est la maman de famille ou le papa qui paye ça in fine, à la fin quoi. Bon, apparemment oui il y a la marge qui est, est réglementée par le préfet lui-même et puis il y a aussi les conséquences sur l'enfuitage là il y a un gros débat ça a coûté 16 millions mais c'est 16 millions que la Sarah fait d'investissement c'est pas moi qui fais l'investissement et 16 millions rendus rendu obligatoire par son activité si on est en entreprise et on fait 16 millions d'investissements, on ne peut pas demander à rembourser les des peuples là remboursé les Bon, alors j'ai clairement dit, si vous êtes dit demander moins à rembourser 8 millions à sous 16 millions, parce que c'est ce qui était dans l'air, pas compter en l'air collectivité du tout. Parce que ce serait faire payer aux Martiniquais deux fois.
3: Oui. Tout à fait. À oui. la fois le
2: surcoût et puis par 16 millions. Bon, ça. voilà. En gros, c'est à la fois un truc hyper technique que j'ai parfaitement eh, saisi. Et on a des services qui, qui ont beaucoup travaillé sur ça, et avec des conséquences politiques qui peuvent être graves. Ce qui est le plus ennuyeux, inacceptable, et qui ne sera pas pardonnable, c'est qu'au même moment où j'écris au préfet de la Martinique, parce que c'est lui qui a cette responsabilité-là, je ne considère pas du tout que la collectivité est un subalterne de la, de, de, de la préfecture la collectivité est une collectivité, c'est la collectivité du peuple de martinique, point à la ligne. Le préféra, au lit, mais il parle les personnes. Bon. Et, et puis, deuxièmement, il n'est pas question que je, je fasse comme ça se passe avant. On ignore le problème pour ne pas être en discussion avec, avec le, le peuple, et le préfet. Euh, il, il faut, il faut, vous avez lu, assumer. Bon, Donc, j'assume. Il n'est pas question que je me taise, il n'est pas question que je rentre en, en, en bas à pied de personne. Donc il y a une entité qui s'appelle la préfecture, qui est une, une structure de l'État, mais qui n'est pas élue par le peuple. Bon, et vous avez une institution qui respecte la République parce que le peuple a mêmes respecté, mais qui parlait yo infantilisé. Et il a dit, là, il s'est senti en bagaille qui peut toucher le peuple là. Il a dit franchement et clairement, voilà. Alors, prenez ma à là eh bien, M. Castex décide exactement ce que j'ai demandé. Parce que j'ai dit qu'il faut un prix plafond. Mmh. Si on ne pas les monter encore, mettez un plafond. Vous avez dit, mais ouais, mais comment est-ce qu'il y a répercuté Ah oui, il y a des fonds de coiffe. Parce qu'il y a toutes les, les chaînes pétrolières et, et là où il bénéfice en plus, il n'y a pas de par là, il n'y a pas de il y a des fonds de caille, Mais à, à nous qu'on monté ce 40 euros en bouteille de gaz alors, dans ah, un, un système-là. Tout le temps qu'il y ait investissement au quoi péricité à la à mon 35 euros, quoi. Bon, je ne peux pas du tout, il faut que le peuple sache, je ne peux pas accepter ça, et je n'accepterai pas. Bon, et que je le disais que je n'accepte pas. Est il est accepté, il est accepté, il bon. Castex dit quelque chose qui me semble vraiment, qui est en période électorale, mais qui me semble de, de, de bon sens. Le problème que. L'État a ici, c'est que son patron à Paris a décidé de mettre le prix plafond pour l'électricité et pour le gaz. À ah, qui est bon, pour l'Hexagone, pas bon pour ici. Hein? De quel droit on applique un plafond en France et qu'on ignore qu'il faut mettre un plafond ici Non, ça, ça c'est pas acceptable du tout. Hein? Mais vraiment, ça c'est dixième baguette là, au-delà des calculs que nous faites à Aléa, ça c'est pas acceptable du tout. Donc on va signer un courrier. Je vais demander à Chalus de signer le courrier à la Guyane-Serville, euh, et, euh, et puis makaï aussi euh, et Mambélo, signé la réunion. Pour nous dire non. Et, je faut que le courrier parte euh, très vite pour dire non. Vous ou quand j'allais là-bas J'allais ici aussi. Quelles sont les conséquences Comment on va voir, comment ça va aller On verra, mais il faut que je lis ça. Pour que, et, et je trouve que la décision de Castex, dans un contexte campagne électorale, Bon, on peut dire qu'il a servi ça, puis, puis il ben, politiquement, oui, 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 oui. Pop, mais politiquement, c'est bien, mais il a annoncé quand même, parce que UTP ne pas annoncer pour le gaz et pour l'électricité.
1: Lauriane. Monsieur le Président, euh, nous sommes euh, l'épidémie de Covid-19, hein, continuons à rythmer notre actualité, on en a parlé euh, en début d'émission, il y a le plan Covid-4 qui a été mis en place pour accompagner les entreprises, en Martinique, si on doit parler chiffres, il y a eu 500... 573 nouveaux cas cette semaine, donc une épidémie qui est en train de reculer. Mais cependant, des chiffres qui sont très effrayants. 629 personnes sont décédées depuis le début de l'épidémie. Le nombre de décès a augmenté de près de 78% en Guadeloupe et 69% en Martinique. C'est effrayant durant ce mois, le mois dernier, par rapport à l'année dernière.
2: Bah, moi, il faut faire un parallèle par rapport à d'autres populations. Si, si Ce qui s'est passé pendant 2-3 semaines ici, là, on, on est monté pratiquement une trentaine de morts par jour. On est, on, à un moment donné, on a fait ouais. un pic de 30 morts par jour. Hein. Les gens ne savent pas ça, peut-être, mais c'est une réalité. Si on applique, on modélise ça, puis on fait un petit calcul mathématique, c'est 67 à 70 millions de morts. Si le taux de morbidité ici, Covid, s'appliquait à l'hexagone, c'était 70 000 morts. On rappeler qu'en France, il y a eu 110 000 morts au total, 1 000 morts qui tout morts de fond, au cours ans. Oui. C'est-à-dire que ça a été euh, d'une violence exceptionnelle. Quoi, bon. Et ça a donc été d'une violence exceptionnelle en Martinique. Comme Pierre et Appétit, que c'est pas. Pour moi, c'est un chiffre terrifiant. Et attention, oui. on va répéter ce n'est pas monde qui mord total, c'est un monde qui mord l'hôpital.
3: Oui.
2: À l'égard des tel monde qui ont une pathologie associée. Et décédé à la maison, qui part au Covid, qui part pas Covid, on a beaucoup de cas comme ça. Oui. Bon. Et on est vraiment dans une situation difficile. Mon inquiétude, et honnêtement je le dis parce que j'ai l'habitude d'être direct et clair, c'est la cinquième vague. C'est ça mon inquiétude. Et s'il si y a une cinquième vague, on ne va pas se, vraiment se relever facilement. On va encore exiger de l'État que l'État apporte un concours. Okay, nous sommes dans la République, on n'est pas indépendant. Donc on attend beaucoup de la République. Mais ce n'est pas tellement ça, parce que je pense que l'État va remettre des aides. Mais on va chuter de beaucoup encore en termes de décès. On aura beaucoup de décès encore. Je souhaite vraiment qu'on n'ait pas ça. Je prie le bon Dieu tout le temps pour dire, ah, mon Dieu, fais au moins que nous ne attraper ces vagues-là. Parce qu'en plus, et financièrement. Euh, si nous voulons soutenir les activités ce que, es, que je vais décrire tout à l'heure, euh, notamment les reconduits 30 millions d'euros là, que, que hum. en gros, ce sera autour de 30 millions, on va 27, mais... Ouais, oui, oui c'est 30, des, 30, des, bon. des ajustements. Ouais. Et, parce que tu as un, un truc spécifique pour les pêcheurs, pour les, est pour les artistes, est etc. Côté ouais. euh, me Pour moi, vous avez trouver 30 millions d'ici janvier Je ne peux pas. Mm. Et, et, et ce sera très difficile de trouver ça. Autrement, il ne faut plus payer des salaires pour tout dégager. Il ne faut plus payer la, la part, il ne faut plus payer quoi Qu'est-ce que je fais Donc, c'est pour ça que, pour moi, on risque de rentrer dans une spirale. Alors, pour quelle raison j'ai cette crainte-là C'est parce que, bon, j'ai toujours dit que je, je, je refuse de stigmatiser les anti-vaccins. Parce qu'à l'intérieur, il y a des gens qui hésitent énormément, mais ce ne sont pas des gens de mauvaise foi. Ouais. Euh, et puis vous avez des gens qui sont totalement convaincus. Ce ne sont pas non plus des gens de mauvaise foi. Ce sont des gens qui sont convaincus. Et puis autour de ça, tu as un peu de politique. <rire> et euh, événement, bon, des gens qui, qui alimentent des, des, des nouvelles, des forces, des nouvelles souvent. Mais la majorité, grande majorité des gens, ce sont des gens de bonne foi, mais qui, qui sont convaincus qu'ils ne peuvent pas dépendre prendre là. C'est le Moi, je suis plutôt sur convaincre. Pour... Aux gens, les gens d'aller se vacciner. Mais moi, pas là, moi, c'est que plus personne. C'est que le, le niveau de vaccination, même si ça a progressé cet an dernier, reste très faible. Est, on est environ à 40% de primo-vaccinés autour de ça et on est autour de 33% à peu près de doublement vaccinés. C'est un petit peu plus, peut-être. donc C'est très faible. Je rappelle, dans l'hexagone, on est déjà à 70%, euh, oui, tout à fait. 75%. Euh, donc, le rythme est très faible. Ce qui veut dire que si va euh, un il y a un cinquième vague. Et pire, s'il y a un variant plus violent que le variant que nous avons aujourd'hui, ça, ça peut être très dangereux parce que c'est un petit peu ce qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie et, et qui a poussé le gouvernement à, à prendre des mesures d'obligation vaccinale. Tout, pour tout le monde. Bon, bon, je, je, je suis contre l'obligation vaccinale. Alors, je ne suis, suis pas sous ce genre de piste-là. Mais je suis très inquiet.
1: Alors, nous avons... Non, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire au-delà de l'aspect économique, euh, vous avez aussi décidé d'accompagner l'aspect humain, c'est-à-dire d'accompagner les familles. Lauriane va nous en parler, d'accompagner les familles, d'accompagner les municipalités. Et pour illustrer ce que vous étiez en train de dire sur les conséquences économiques, Elbe Belgium, par exemple, qui devait reprendre ses rotations avec la Martinique et la Guadeloupe, par rapport à notre taux de vaccination ou du risque d'une cinquième vague, a décidé. De, de mettre ses rotations avec Saint-Domingue, par exemple, et Cana est décédé, donc il n'y aura plus de rotation pour l'instant avec Air Belgium, ce qui, était, devait, qui devait recommencer euh, ce week-end, par exemple. C'est une oui. des conséquences, par exemple, et on risque d'avoir d'autres conséquences, donc moins de recettes pour la collectivité. Lauriane, sur l'aspect humain de la, du travail que mène la collectivité pour Alors, accompagner les familles et Effectivement,
0: les... Euh, beaucoup d'actions ont été mises en place, hein. déjà à l'attention du personnel qui, depuis 2020, se bat pour accompagner les familles et pour assurer un, un soin euh, de qualité à la population, avec des animations musicales hein, euh, qui à la fois touchaient les artistes qui n'ont pas pu euh, travailler pendant cette période sanitaire, mais aussi le personnel pour leur redonner un peu de, de morale durant cette, cette crise. Il y a aussi, par, euh, par des prestations culinaires, euh, une enveloppe a été attribuée aux artistes de 900 000 euros euh, pour qu'ils puissent aussi boire et manger, puisque c'est très compliqué euh, pendant ces deux ans, il n'y a pas eu d'événement. Il y a aussi un soutien au CHUM avec une avance euh, de fonds européens de 8 millions sur les 21 millions programmés, pas mal d'actions préventives avec des webinaires euh, en partenariat avec l'IGREPS, à l'attention des professionnels de la santé de la collectivité. Il y a, euh, la protection des professionnels dans le secteur d'aide à la personne avec la distribution de masques. Enfin, plein d'actions ont été mises en place par la collectivité pour soutenir justement la population, les professionnels dans la crise Covid-19.
1: Notamment euh, la mise en place aussi euh, de vaccinodromes hein, pour permettre dans, dans les communes, notamment dans les communes reculées, mais aussi le déploiement du dispositif expérimental Tchimbenul. Vous pouvez nous en parler de ce dispositif et de ce qui est mis en place oui, par la collectivité volontiers, globalement Volontiers.
2: Bah, D'abord la posture. Euh, une collectivité comme euh, la nôtre pouvait-elle rester en retrait, cachée dans un petit coin, mmh. disant rien, euh, pour qu'on ne soit pas dans le débat, donc qu'on soit, qu soit pas critiqué Bon, euh, non, ce serait lâche, ce serait même irresponsable. Et la, la deuxième chose, c'est que nous avons euh, une situation où les gens meurent. Euh, je rappelle que nous perdons environ 3 personnes par an,
3: déjà.
2: Et par des départs, et par, par des décès, etc. Bon, l'immigration, la diminution du nombre de, de naissances, etc. On, 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 la population diminue 3 personnes par an. Nous venons, dans ces deux années-là, de perdre, déjà, on parle de 630, c'est pas fini. On, on pense qu'on sera à 700 bientôt, là. On risque d'atteindre ça. Est-ce qu'une collectivité peut dire je reste caché, je bouge pas, c'est pas ma responsabilité, c'est celle de l'État ce j'ai entendu souvent. Bon. Je ne parle pas de, de l'aide distribuée aux entreprises où ça a été fait. Je parle de prise de responsabilité sous le débat sur vaccination, sur Covid, etc. Et donc, on a indiqué que l'État assume ses responsabilités. Nous ne sommes pas des vassaux de l'État. Nous ne sommes pas dans dépendance mentale et intellectuelle par rapport à l'État, mais nous respectons, et quand il y a des dispositifs de l'État qui fonctionnent correctement, on vient. Et quand on n'est pas d'accord, on ne vient pas. Et on dit quand on n'est pas d'accord. Bon. Sur, notamment sous la méthode de décision, j'ai clairement dit au préfet, vous prenez votre décision le mardi, pourquoi quoi réunissez-nous le jeudi. Vous pouvez réunis nous. Hein. Vous la décision. Donc changer les choses. Faites la concertation le mardi, si vous voulez, au lieu du jeudi, après les chiffres qui tombent là de, oui. de l'ARS, vous prenez la décision que vous voulez après, puisque je n'ai pas de tutelle sur vous, mais pas faire moins cautionner décision le jeudi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de m'organiser, on est présent dans les réunions, parce que je ne veux pas du tout qu'il y ait la chaise vide, mais qu'on on s'est démarqué des processus décisionnels et de l'État. Et deuxième chose, on a dit clairement qu'il faut, bien sûr, accompagner les hôpitaux, ce que nous avons fait, on a apporté à manger pour les soignants, on a fait venir des artistes musiciens, l'hôpital de la Ménard le CHU est dans une situation financière catastrophique, j'ai fait débloquer tout de suite 8 millions d'euros, dans une masse financière qui était là, qui est disponible, donc on, a, donc on leur a donné ça. On a négocié aussi avec Valérie Pécresse, enfin plutôt... les nous a proposé une aide qu'on a acceptée et à, à travers la collectivité on a fourni euh, des moyens de respiration, des lits de réanimation avec respiratoire et respirateur et, et dans les hôpitaux parce qu'on avait un niveau de saturation assez incroyable, incroyable. Euh, euh, je rappelle que pendant trois semaines les, les, les médecins étaient dans la contrainte de faire des tris
3: mm.
2: entre les, âg, les âgés les comorbidités et puis les jeunes Bon, euh, laisser partir on vous rendez compte l'atrocité la d'un tel raisonnement Il dit, Nous sommes obligés de laisser partir quelqu'un qui a 80 ans, qui, et, qui, qui est, mal, est malade. Et puis, bon, donc, ça veut dire, en termes cru, quitter les morts. Et on va essayer de l'accompagner au mieux possible pour sauver un jeune, pour donner la place, parce qu'il n'y avait pas de place en Réa. On est à ce stade. Bon. Et puis, nous nous sommes engagés clairement sur, en faveur de la vaccination. Sans pour cela stigmatiser des gens qui ne sont pas de la vaccination. Mmh. Chez nous, à la collectivité territoriale, on a perdu beaucoup de monde. On a eu des décédés. Et quand vous avez des décès, je me suis trouvé très rapidement confronté à un problème social et humain de ceux qui sont là et qui restent là alors que le papa est parti, la maman est partie. Mmh. Qu'est-ce que les enfants deviennent Trois, quatre enfants souvent. On a un exemple que je donne souvent. Une famille, trois moules de à Adam et là. Celui qui est resté vivant, celui qui a 94 ou 95 ans. Et il se retrouve tout seul, tout seul. sans tout personne. Seul. qui se refait. Donc on, on s'est démultiplié. Et puis j'ai écouté. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que disent les syndicats. Hein. Vraiment. Bon. Mais j'écoute beaucoup. C'est la démocratie sociale. mais Moi je suis dans la démocratie politique. Euh, je ne peux pas ne pas écouter les syndicats. Il y a quelque chose qui a percuté chez moi c'est le fait de dire que la médecine de ville, la, les médecins territorialisés, mmh. et les circuits et les réseaux ne sont pas suffisamment utilisés pour éviter l'afflux dans les urgences. Mmh. Et que le traitement en amont, la prise en compte du traitement en amont, ce serait quelque chose de bien. Et puis nous avons rencontré euh, un médecin euh, qui s'appelle le docteur Boucher, Boucher, et qui a travaillé avec nous, nous a fait cette proposition d'avoir un... Une, une mise en territorialisation de l'action euh, de, de, de surveillance, de soutien médical, sanitaire, social, psychologique, humaine, etc. Eh bien, on a fait un travail et on a décidé de créer ce qu'on appelle Tchambé, nous là. Et tiens bon, nous sommes là. Je, je ne dis pas pour les Martiniquais, je le dis pour les, les, les personnes de On a de des auditeurs on nous écoutent de partout. Qui, est, qui, est, qui nous écoutent de partout. Et tiens bon, on est là. Et on a monté un, qui a été voté d'ailleurs à l'unanimité, euh, Et là, parce qu'on a ouvert un cadre et on signe avec chaque maire un plan d'action de travail autour du CSAS, avec un point contact téléphone, avec euh, et des médecins de la commune qui sont en mise en réseau, mmh. des infirmiers, et des laboratoires, des et, et bureaux spécialisés en, en, en fourniture d'oxygène. Mmh. On, on, on achète et on fournit des oxymètres mm -hmm. pour que les gens puissent mesurer, quelque qui n'est pas bien, etc. Et L'accompagnement alimentaire, euh, des portages de repas qu'on on met en place à partir du, et, et du CCAS, des réseaux de psychologues pour assister les familles qui sont complètement déséquilibrées, etc., etc. Et on a mis, collé à ça, il y a d'autres initiatives qui ont été prises aussi, mais ce qu'on appelle les centres de vaccination. On en a mis à cette luce on en a mis à, à basse mointe et on continue. On est déjà à 10 maires qui ont signé. et Dans oui, 10-15 jours, on aura encore 20, 10 maires. Ça fera 20. Et, et ça avance par rapport aux 34. Parce que ça va durer. Pas, et nous avons aussi décidé de mettre en place un vaccin bu, au bus pour les gens qui veulent se faire vacciner, qui, pour aller à, à leur rencontre. Parce qu'on pense que c'est une volonté... Euh, D'opposition de la part des gens qui se vaccinent pas. Non, non, pas du tout. Il y a, il y a ça. Il y a une volonté parce que les gens sont convaincus qu'ils ne veulent pas se, va... pas se va vacciner. Ok, on respecte. Mais vous avez beaucoup de personnes aussi qui ne vont pas parce qu'il y a un doute. Et ça peut se comprendre qu'il y a un doute. Parce que lorsque vous avez entendu Maslav, bon, il ne faut pas mettre, il ne veut pas mettre, enfin des hésitations toute nature. Des on peut comprendre parce que c'est un virus qui tombe en laine, quoi et on peut comprendre les hésitations, waouh, ouais, arrête ARN messager, c'est qui ça, messager, il y a un messager qui est entré en bois il moi, en tête, mais... il y a un tas de trucs qui se, qui se disent. Je vous dis, moi j'ai je... bon, ben, passé l'âge, donc j'ai pris la troisième dose. Et, et bien et, et la, et la troisième dose m'a bousculé. j'ai passé une journée un peu compliquée et difficile, mais je suis content de l'avoir, avoir pris la troisième dose parce que je me sens très très bien. Je me sens plus rassuré. Euh, que je bouge beaucoup, je rencontre énormément de monde et que il, il, je me sens vraiment euh, rassuré. Euh, et d'ailleurs, euh, j'étais euh, en négociation avec l'État il y a deux semaines, j'ai vu les restaurants fonctionner. Et dans ces restaurants-là, je, je posais quelques questions aux gens. Euh, pourquoi vous venez au restaurant Il m'ont dit « Oui, on est, est rassuré. » Parce que euh, beaucoup de personnes sont vaccinées, donc les gens se, euh, se, se sentent rassurés. Donc voilà le long travail que nous avons fait et que nous continuons à faire pour être à la fois dans notre place, mais pas subalterne de qui que ce soit.
0: En tout cas, je note quand même que vous, vous faites beaucoup le lien avec les CCAS des communes, chose que vous aviez promis aussi dans le cadre de votre campagne euh, électorale, de re recentrer l'aide aux communes euh, par rapport à la proximité des habitants.
2: Moi, bon, vous savez, je, je suis un enfant de traînelle, donc je sais ce que c'est que l'aide sociale. Euh, Maman ne demande pas beaucoup d'aide sociale, euh, ma mère. Elle se battait, elle travaillait, elle faisait la couture, elle, elle bossait. Quoi. Elle était femme de service à la mairie de France. Donc, on, ben, ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque, pour aller voir le dentiste ou aller voir le médecin, j'avais ce qu'on appelle des bons bon MG. Ouais. <rire> elle avait un tout petit, je ne sais pas ça, ce que j'avais dit, quoi, mais j'ai co compris le sens de la solidarité. Et, et même y compris pour les livres d'école, quand j'étais en cm 2 c'était bon, des livres que la ville donnait. Quoi. Donc, pour moi, les, les assistants sociales, eh, ce ne sont pas des salariés classiques. Ce sont des militantes et des militants. Et je, et je, je le dis vraiment, je, je pense que quand vous avez l'habitude d'écouter le drame social des gens, parce que vous êtes élu, pour les élus qui écoutent le drame social des gens, et qui reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors je demande pardon aux gens que je ne reçois pas assez, suffisamment, même Raïs mais, tellement m'a par téléphone... C'est vraiment difficile pour, pour moi de recevoir tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes de rendez-vous. Mais quand vous savez ça, vous avez vécu des choses comme ça, vous, vous savez, c'est qu'une instance sociale, c'est un militante, quoi. C'est un militante sociale, c'est pas un militante politique. Hein. D'ailleurs, vous intégrez le malheur de l'autre. Vous êtes obligé de l'intégrer parce qu'on croit un Et vous n'avez pas de distanciation. Ça peut arriver qu'on ait de la distanciation. Parce que vous êtes en proximité par rapport à un malheur, puisque l'obinure c'est plutôt en malheur. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur les assistants sociales, ça a préfiguré ce qu'on veut faire pour l'avenir, c'est-à-dire mettre l'aide sociale de la collectivité à la disposition des communes à travers les actions sociales. Nous sommes en train de préparer des choses là pour que ça se fasse.
0: Octobre Rose, le 1er octobre hein, qui est donné le coup d'envoi d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation des femmes atteintes de cancer. Donc la campagne d'Octobre Rose est l'occasion aussi de sensibiliser au dépistage du cancer du sein et de collecter des fonds pour soutenir la recherche. À ce jour en France, le cancer du sein reste la première cause de décès par cancer chez les femmes. Dépisté à un stade précoce, il peut être guéri dans 9 cas sur 10. Alors, je, je profite pour cette, pour, à cette, de cette occasion pour parler du cyclotron, puisqu'on en avait parlé. C'était un, un sujet phare euh, de l'époque de la région Martinique, qui a été un peu euh, balancé euh, à l'arrivée de la CTM. Qu'en est-il du cyclotron, justement
2: Malheureusement, on a perdu entre deux et trois ans. Ouais. On aurait déjà livré le cyclotron s'il n'y avait pas eu un arrêt violent, incompréhensible du chantier. Euh, bon, maintenant. Le chantier est reparti, euh, c'est en cours. actuellement, euh, non, on va achever ce chantier-là. On ne va pas arrêter le chantier comme les autres ont fait, mmh. simplement parce que ce n'est pas le nôtre. D'ailleurs, on, on est propriétaire d'aucun chantier, c'est le peuple qui est propriétaire du chantier. Donc euh, le cyclotron avance. On a un débat technique, moi je ne vais pas développer ici avec l'ARS, mmh. sur l'imagerie nucléaire. <rire> c'est un débat hyper technique. Euh, sur le rayonnement de l'imagerie nucléaire euh, au-delà de, des frontières de la Martinique. Je suis un fervent partisan que la médecine nucléaire soit une médecine de recherche de prospection ouverte à la Caraïbe pour capter euh, les besoins caribéens vers la Martinique. C'est telle sorte qu'on puisse aussi, pas seulement pour l'utilisation des, de, des, des images qu'on peut commander pour le, le traitement médical par la suite, mais aussi pour la recherche sur certaines maladies qui sont des maladies... Euh, que nous partageons entre la Barbade, Trinidad. C'est un sujet, dès qu'on aura fini le cyclotron, que je remettrai en débat à l'OICS. Et si j'ai l'occasion d'aller dans d'autres dans réunions, notamment la CEPALC ou la CARICOM, je tiens vraiment à ce que la Martinique retrouve un niveau d'excellence dans certains domaines qui puissent construire une capacité d'attirer des gens. Si on a des gens ici qui viennent de nos cyclotrons, qui viennent de Barbade, de Trinidad, de partout... De Saint-Vincent, de Sainte-Lucie, c'est très bien.
1: C'est très bien pour bon nous. C'est sûr. Au-delà, au, au en, en octobre c'est aussi le moment de saluer en tout cas le travail que mène l'ensemble des associations, que ce soit la Ligue contre le cancer, le ouais, J-Prom aussi, hein, qui s'occupe de la sensibilisation et qui relance les femmes, notamment pour qu'elles aillent faire des, despis, des les dépistages, les. mais aussi les deux associations, que ce soit Amazon, que ce soit Matété qui en Martinique, en tout cas, essaie de sensibiliser, qui sont d'ailleurs les deux les associations sur les routes, il y a encore une mobilisation ce week-end, pour sensibiliser les femmes sur l'action de se faire dépister, de se faire soigner, d'être surtout accompagnées aussi.
2: J'ai vu naître au moins une de ces associations tout en tout Martinique. Cas. Non, c'est un travail remarquable. Quand je parle des associations sociales qui font un travail remarquable, je pense aussi aux, aux associations caritatives, pour la plupart, et qui, ont, qui ont besoin de soutien on, on, on leur donne toujours le soutien qu'il faut. Il faut les, les encourager, les féliciter pour le travail euh, qui est fait sur le terrain. Parce que dans ce genre de maladie-là, c'est l'anticipation, la prévention qui compte beaucoup. Et bien sûr, euh, l'information. Quand on est ignorant, on n'a pas la, la bonne connaissance. On peut négliger certains traitements, certains comportements qui peuvent être néfastes par la suite.
1: Monsieur le Président, pour être en bonne santé, il faut manger sain. Vous avez signé euh, la semaine dernière une convention avec plusieurs associations qui travaillent notamment sur les marchés de proximité. C'est un sujet aussi très important pour vous de créer des marchés de proximité, de manger sain, d'accompagner au développement de la production locale martiniquaise.
2: Oui, euh, j'ai accepté de signer avec beaucoup de plaisir euh, ces, ces conventions, enfin ces décisions conventionnelles, mmh. parce qu'il s'agissait de, de dossiers, parce que je, je tiens vraiment à, à, à être très transparent et honnête. Mmh. Et ne pas du tout euh, m'approprier quelque chose qui, qui, que je n'ai pas mis en œuvre Ça correspond à la philosophie que je défends, l'autonomie mm -hmm. alimentaire, le développement local de la production agricole locale. Mm -hmm. Mais ces, ces initiatives avaient été initiées il y a très longtemps mm -hmm. euh, par l'ancienne équipe, mais n'avaient jamais été mises en œuvre bon, Donc fait. on a, je crois, une dizaine d'associations qui vendent, ce sont les... Les, les, le marché agricole, l'itinérant, mmh. mmh. euh, le MANA, mmh. mmh. plusieurs mmh. Mmh. associations comme ça qui.
1: Choucrayol, Bokoji, etc. Allez, on on oui. les connaît toutes. Donc, ouais.
2: et, et qui font un travail depuis très longtemps. Il n'y a pas attendre de nous pour le travail mmh. hein. depuis, depuis un moment, il y a eu travail Et ce sont d'excellents relais par rapport à la dynamique de l'autonomie agricole. Parce que si vous n'avez pas ces relais de proximité qui commercialisent eh, sur le terrain directement, qui permettent de rapprocher le consommateur du producteur directement, sans intermédiaire, parce que quand vous passez par un centre commercial, vous avez un intermédiaire qui apprend en par en lei, quoi. Bon, Ça, il faut se rendre compte. Alors, je, je veux bien qu'on soit d'accord que les GMS, les grands centres commerciaux, vendent la production locale. Oui, mais bon, c'est quand même contraint dans la mécanique de commercialisation du centre commercial, de, 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 de la grande surface. Et c'est à ce titre-là, je pense que l'organisation et le soutien de ces marchés de proximité permet d'avoir une traçabilité claire, une connaissance, et faire que l'agriculteur de sa production parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire et la, la, la vente se fait correctement. Et les, ces, ces organisations euh, ont remis à l'ordre du jour ce qu'on appelle la mutualisation des moyens. Mmh. Euh, C'est-à-dire, euh, y, y, y compris les équipements sont partageables et partagés par tous. Et les prix sont euh, entendus et régulés pour ne pas attaquer un, un prix en prix. Et surtout, la, la gestion des trésoreries de ces... Donc, on est vraiment en partenariat avec ces, avec ces, ces groupes. Niquez-Montrose, qui, qui, qui a la responsabilité, ainsi que Monette euh, et Torel. font euh, mm -hmm. un excellent boulot sur ça. D'ailleurs, Monette est issue du Mana. Bon, et Donc, on est très favorable. On va certainement compléter ce soutien-là, parce que les sommes qui ont été attribuées mm -hmm. sont très énormes, qui ont été peu d'argent, mm -hmm. alors qu'ils ont besoin plus que de ça. Donc, on va les suivre avec Niquez. Euh, et bah on va se contenter du chambé et l'argent okay, puis ouais. terminer. Donc on les suit sur la qualité etc. Et pour cela nous voulons créer ce qu'on appelle des MIR et des marchés interrégionaux régionaux qui est, et ces marchés interrégionaux, régionaux on en placera envers Asaknikes et Monette euh, au mot 3 ou 4 de telle sorte que ces marchés euh, et participent aussi à ce qu'on appelle une commercialisation authentiquement locale et sans passer par quoi que ce soit d'autres et d'autres intermédiaires, d'avoir des marchés qui permettent aussi d'être op, c'est-à-dire organisation professionnelle. Mm -hmm. Et ces marchés-là, si op, donc ils auront, elles auront, et, et ils auront la possibilité de bénéficier des fonds européens, notamment le posé. Mm -hmm. Et ce que je souhaite construire, c'est ce qu'on appelle une référence historique Pouillan blanc. La référence historique, c'est ça Quand on fait de la banane. Quand vous produisez 70% vous avez 100% du versement. Ah. donc ça vous donne une avance en trésorerie très intéressante c'est à dire vous avez la sécurité du paiement bon mais pour qu'il bon pour banane bon et pas bon pour là. donc s'il est bon pour là, il faut l'inventer ah. Ah. bruxelles bah, ouais, bah, ceci bruxelles cela bruxelles bah, café bon bah, bah, on va négocier. bon et mais il faut passer par des organisations professionnelles et en même temps ces marchés régionaux, qui sont des lieux,
3: mmh.
2: euh, on pense au Carbet, mmh. le terrain mmh. déjà
3: est bien est identifié,
2: il mmh. euh, y a du stockage. Et s'il y a du stockage, il y a du stockage voilà, 100% pouces à là, il est pour Troisième chose, il y a aussi du découpage, il y a aussi et du packaging,
3: mmh.
2: euh, etc. Pour, et puis il y a aussi un espace de surface de commercialisation. Mmh. Donc encore à venir acheter là. Mais lorsque le marché reprend aussi dans les mains du, du producteur, il faut penser aussi à l'exportation. Parce que si on, on veut que notre production, yam ou mondiale est compétitive par rapport à l'importation, il faut qu'on s'accorde à un quota d'importation avec les importateurs. Ah là, on rentrera dans le bah, J'ai clairement dit à tous les opérateurs, à mon avis, c'est là qu'on saura vraiment si on veut faire une production locale ou pas. Okay. Parce que quand on a annoncé au Léphant production locale, mais il pour prendre des mesures qui a dérangé, personne n'a les faire position locale. Encore, il va rentrer en manda. Bon, non, ok, ouais, le Dimounin, ou importe, en cas, importe de des tonnes, ou obligé commande de remporter oui, un, un, un tonne pointerait à la ligne, et puis le marché local s'occupe du reste, et puis jusqu'à ce redescendre redescende beaucoup plus bas. Bon. Et pour quelle raison, je dis ça, c'est parce que je suis en pleine discussion avec les régions de France. M'en finir en discussion, et puis va aller sur l'île de France. Et je suis dans discussion avec la région Alsace et pour l'autre région. Enfin, Normandie, par exemple. Ouais. Oui, nous parlons de Normandie, mais, mais ouais. pourquoi je négocier négocié Parce qu'on est en production qui est un certain volume pour que le prix soit compatible. Donc, il faut trouver des marchés d'écoulement. Mm -hmm. Ce n'est pas en sortant dans le ciel toute la journée que je vais trouver le marché. Donc, mon mm -hmm. L'île de France, c'est 12 millions de monde.
3: Il
2: y a un autre qui 40%. Et... Et, mon, mon bokai, quoi. et pas seulement martiniquais, des africains, des arabes, des, des, des africains du nord, des martiniquais, des vietnamiens, des, des Chiliens, des, oui, <rire> etc. Bon. Et si je passe l'accord avec Valérie Pérez, qui consiste à ouvrir les cantines des collèges et des lycées en faveur de notre production locale, mon bel mm -hmm. ça veut dire que pour moi être transformé, faut moi trouver en plateforme de commercialisation, du côté de, de, de Paris, euh, la banlieue parisienne, enfin, fait, des régions ah, parisiennes. Si on met ça sur pied, parce qu'il y a 18 régions en France à peu près, et m'en fait enfin, au moins 10, eh bien on a des volumes d'exportation de, okay. possibles. Mmh. Et on aura définitivement tué l'idée qu'on n'a rien à exporter. C'est ça qu'il faut. Mmh. Même si c'est un en, en plus, le melon prend déjà une place. Mais pourquoi on ne pourrait pas avoir, ou, ou, une des 3, 4, 5, 6, 7 produits Pas mm -hmm. la peine de les nitru de produits d'un Bon, mais ben, au moins 5 ou 6 qui apprend qui, 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 qui part de marché et qui bon, et c'est mon nom content manger. Et si on est content manger, il est obligé d'importer pour pouvoir mettre un cuisinier. Voilà. Et si on passe par les jeunes, en plus des cantines, c'est un marché garanti. Oui.
3: Ah, oui.
2: Voilà, voilà. c'est je été un peu long, mais c'est pour ça, ça que, laissez-vous la que il y a des larmes qui ont, été, qui ont coulé, hein. Le président de la chambre était très, était très très ému très ému il a versé des larmes parce que c'est un combat qui, qui, qui monte. Bertrand mène ce combat depuis longtemps et là il voit se concrétiser le vœu de sa vie quoi.
1: Monsieur le Président, je fais une transition un peu brute, mais malheureusement l'heure passe très vite. On ne peut terminer euh, cette émission sans rendre hommage à Clément-Marie, euh, président du comité olympique et sportif euh, de Martinique, à Maître Dominique annick avocat, grand ami de Camille d'Arcère, de, de France Fanon et surtout d'Aimé Césaire, qui est malheureusement décédé, mais aussi à Norbert Moustin. Nous saluons euh, toutes ces familles qui ont perdu ses proches et nous leur souhaitons bon courage, mais en tout cas nous rendons hommage à ces hommes qui se sont battus pour leur pays et euh, de tout ordre. Oui, absolument.
2: Il y a d'autres personnes. Oui, tout à fait, on en a beaucoup. J'ai sais pas beaucoup. quelques noms, mais on a quelques eu les temps derniers, mais... malheureusement beaucoup de personnes. Ouais, et, hein. et... Et vraiment des moments c'est très 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 difficile. De... Je connais un jeune à, à Volga Plage qui, qui a été abattu, qui est mort, ça. Jean-Philippe. Jean-Philippe oui. Fordant. Oui. un exemple, je vais prendre d'autres. Ça m'a beaucoup touché parce qu'il avait tout fait pour se ranger, pour travailler. Pour... Il avait une vie euh, qu'il avait choisie. Bon. Bon, c'est compliqué. La, le départ de, de Clément-Marie aussi touche tout le monde parce que c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné énormément. Bon, et c'est Madame... Euh, euh, La, la, c est, c est sa, sa personnalité est, est, est fondamentale. La personnalité de quelqu'un compte beaucoup. Et lui, franchement, il avait une personnalité à la fois de combattant, mais en même temps, de personne qui, qui cherche toujours euh, le consensus, etc. Oui, oui, oui. Donc c'est Audrey Talibordol qui nous a représenté parce qu'on était à l'enterrement, puisqu'on était en plénière. Oui, on ne pouvait bien. pas quitter la plénière. Qui était accompagné aussi de Félix Mérine d'ailleurs. Ouais. Félix Mérine était là, on a souhaité soit présent qui soit tous les deux présents et puis nous avons aussi euh, perdu et Dominique Anicaico on, on s'est dit mais c'est qui c'est un Martinicain euh, d'origine italienne euh, et qui sa famille a vécu euh, ici il est né en Martinique, mm -hmm. quoi. son père est d'origine italienne et c'est un brillant avocat et, et, Mais il a vécu pratiquement toute sa vie à Paris mais le gars il, il avait tellement son pays qu'il était en correspondance tout le temps c'était un euh, un homme adorant l'art, mais vraiment au sens global du terme, et surtout un homme qui, qui aimait Césaire. Il s'est battu toute sa vie pour que Césaire soit présent chez lui dans ses combats politiques parce qu'il a été de mémoire, hein, é, élu au conseil municipal ou proche de dans un cabinet de, de Chirac. Ouais, ouais. Je n'ai plus le détail, mais il a été dans l'équipe politique de Chirac à un moment donné. Euh, ce il, il, il un progressiste, pas pas PPM, hein, c'est mm -hmm. pas ça, je parle progressiste hein, en se mm -hmm. humain. C'est un grand humaniste. Euh, et il a mené de belles batailles euh, dans tant qu'avocat. Il était très mm -hmm. proche de Kabinertière. Et il était proche, euh, très proche d'un ami à moi qui est parti, c'est Frédéric Augustin. Et donc on avait toujours, euh, chaque fois que j'allais à la Paris, on s'appelait, et, et il est parti. Et puis euh, a, euh, a, Norbert, euh, ou, ou, un, malheureusement, monsieur, euh, été... euh, cher ami Norbert. Ben, Norbert euh, a laissé un vide, hein. je l'ai ressenti euh, vraiment pendant l'enterrement au carbide, il a laissé un énorme vide au Carbet pour quelle raison Parce qu'il était à la fois très présent et très discret mais hyper présent euh, en tant que premier adjoint du maire de euh, Carbet mais euh, il, il était à Cap Nord avec mmh. Bruno de mais en même temps, il peut dire qu'en Robert, n'a pas avoir des faux, il peut faire gauche. Il peut avoir... Mais il est d'une if... efficacité politique incroyable. Et je vais dire quelque chose publiquement euh, et à, à tous nos amis euh, qui sont de notre, côté, de notre bord politique. Et Robert a joué un rôle très important dans la victoire que nous avons eue en juin. Il a joué un rôle essentiel qui a commencé il y a trois ans ouais. euh, dans l'organisation de la co- comment on aborde la question politique, comment on crée une majorité. Par exemple, Norbert, il partage avec moi une idée qui n'était pas facile de partager moi. Vous savez, quand vous avez des idées qui sont quelquefois strictes sur le plan du comportement politique, des fois, vous avez des gens qui disent, ah oui, mais si vous n'avez pas fait ça. Moi, j'ai toujours été contre des mariages burlesques au sein d'une euh, de la constitution de l'équipe politique mm. ce qui s'était passé en 2015 avec l'équipe qui, 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 qui n'est plus là il y avait euh, fait des coalitions de tout sens on savait que ça n'a pas marché, que ça allait exploser ça, ça a été de... cinq ans d'enfer <rire> et Dorbert était sur ma ligne je lui ai dit non il vaut mieux avoir pour... soit nous pèdent, parce que bon, le peuple n'y a pas choisi nous mais si on gagne il faut avoir une majorité unie avec des personnes qui sont dans la même philosophie va bah, pas aller faire puis et YZ pour présenter le groupe et puis l'organe d'élection, qui a chuté. Et il a joué un rôle très important dans toutes les discussions qu'on a avec Bruno, c'est oui, remarquable, hommage à Norbert.
1: En tout cas, euh, nous arrivons au terme de cette émission. Monsieur le Président, Lauriane, nous n'aurons pas le temps de donner l'ensemble des articles du Progressiste, donc juste un ou deux, alors, très rapidement, le numéro 2633. C'est
0: hein. ça en fait, euh, le numéro 2633, donc du mercredi 29 septembre, euh, que vous allez retrouver euh, sur la plateforme Facebook euh, du Parti Progressiste, avec des articles notamment sur euh, la lutte contre la vacance à Fort-de-France, euh, des articles sur le vaccin, la démocratie pour un bon gouvernement, euh, des actions du, de, de la ville de Fort-de-France. Donc n'hésitez pas à le télécharger sur la page de Facebook du Parti Progressiste.
1: En tout cas, merci Monique, hein. merci aussi à Mario qui nous a accompagné tout à l'heure là. Merci à l'ensemble de l'équipe de Radio Sud Est. Nous vous souhaitons un bon week-end. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Continuez à respecter les gestes barrières. Soyez prudents et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci encore et merci à notre invité, Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Martinique. Merci à l'ensemble de nos auditeurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats sur les réseaux sociaux. La semaine prochaine, je prendrai vos questions, vous voir les les poser en tout cas dès que possible au président. Donc euh, nous en parlerons, donc merci encore à tout le monde. Regard sur l'actu, le samedi à 11h10, tous les 15 jours sur Radio sud
0: Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.